那么接下来就到了咱们同学们最期待已久的环节了，就是现场提问，来跟咱们的堪布大师进行互动。呃，今对于今天这个话题，大家有什么样的疑问或者感兴趣的事情，都可以与堪布大师进行交流。呃，大师您好，我是那个政治与行政学院的研究生，然后想问你一个问题啊，呃，我们知道每一种文化都是要不断的变化，以更好的适应它的发展。那么佛教最初起源于印度，然后传到了中国，那么它是有一定的一点变化的。然后在今天，就是说面对二十一世纪现代化、全球化这样一个大背景下，呃，那么佛教又有哪些新的变化来更好的发展，呃，发展它自己啊、呃，而且那个来适应这个变化的世界？谢谢。佛教的内容呢，我认为，呃，从公元前。呃，五百年到现在二十一世纪啊，两千五百多年的这个历历程当中的话呢，应该从佛教的内容呢，就是不需要任何的改改革，或者是佛教的这种内容呢，啊、呃，完全成为现在我们人类的这个思想进化啊，这一点不是我由一个佛教徒开始呃赞叹的啊，包括这个西方哲学家，就是像荣格啊，以及呢，就是现在非常多的这些智者们。就是通过哦，就是像这个刘星先生啊等等，就是他们只是看到几本书以后，就是对佛教的进进化是如此认可的。而且我们也是通过多年的这个研究和学习的过程当中呢，佛教里面所讲到的这些呢，应该是人类我刚才讲了，就是一直是呃到任何一个世纪的改变的话，佛教所讲到的这些理念呢，就是不会改变的，就是需要的。只不过是它的发展呢，根据不同的历史和根据不同的朝代，可以呢就是适应就是当地的这个文化传统。佛教到了汉地，就是以汉文化的这个呃传统结合一起的时候呢，一直适应这个汉族的这种传统。那么呢，就是他在他适应的这种文化方式呢，就是进行这个发展。他在我们这个西藏。青藏高原就是在藏地的时候呢，也是以藏文化的这种呃习惯和传统，或者是风俗呢，就是结合结合在一起，然后跟他们就是一起这个发展和进步。所以说，这是每一个朝代和每一个民族，他跟自己的部分也好，自己的这种因缘有一定的关系。但从佛教的真正的内容方面的话呢，我想是不管是在任何一个时代呢。都能经得起历史的考察，同时呢，也能这个经得起后面的智者们，就是对他的这个进行这个智慧的剖析。哎，你好，大师，我是马克思主义学院的研究生，我想问你，呃，也是最后一个问题。刚才呢，呃，我听了您的讲座，受益匪浅。我想有一个呃疑问想问，就是，呃，您是弘扬佛学的。呃，我想问一下，佛学的核心价值是什么？第二个，能不能给我列出，呃，佛学里面呃三到五个关键词？就问这个问题。谢谢。呃，第一个问题呢，我在想啊，呃，是这个，呃，你是马克思那个，呃，呃，马克思那个什么？刚才说。啊，呃，马克思主义学院的对马克思主义学院的话呢，呃呃，我你的这两个问题呢，我待会回答。首先呢，我问你，按照这个马克思的这个
呃，您您注意的关键来讲，你可不可以先给我提供呃三到五个字的最关键的词？大师你好啊，按照我的理解啊，呃，我们马克思主义观点呢，首先第一个呢是唯唯物，因为马克思主义哲学首先就是一个唯物辩证法。和辩证唯物主义，呃，我认为这两个呢是应该是它的核心核心的，呃，所以呢，刚才听了大师的这个讲座呢，我也受益匪浅，我就想了解一下这个佛学里面的这个核心价值是什么？因为现在我们也在讲社会主义核心价值，因为每一个文化里面，我想应该还有一个呃子系统里面也应该有一个价值。呃，第二个呢，就是佛学里面应该呢，它这个佛法是无边的，非常宏大。呃，里面应该这个博大精深，但是呃，作为我们要了解这个佛法，首先应该知道它里面是有几个比较重要的主题词，这样我们沿着这个路去了解可能会更加好一点。嗯，好，呃，谢谢。<笑>呃，我第一个给你回答的就是佛教啊。佛教里面的核心价值呢？佛教可以分那个小乘佛教和大乘佛教。如果是按照这个小乘佛教的核心价值的话呢，那么从烦恼当中自我解脱，啊，就是这是自己就是从烦恼当中得到解脱的话，不管是人也好，任何众生呢，就是都很很需要。现在很多众生很痛苦。而按照大乘佛教呢，啊，对自我的解脱就是并不是很重视。啊，一定要利益一切众生，利益一切众生。那么利益一切众生呢，就是大乘佛教的这个核心核心价值。所以我们按照大乘佛教的话，啊，每一个修行人他祈求佛果，但祈求佛果最终呢，还是要想获得所有的这些天边下的一切众生呢，让就是得到真正的这种这个解脱。所以他的核心价值呢，就是在在利他上面。那么我们现在的这个社会呢，也缺少这个利他。如果呃，不管是这个呃，提倡马克思主义也好，或者说是现在的这个社会主义价值观也好，如果每一个人都有减少一点自私的心，帮助一点他人的心，这样的这个越来越人越来越多的话呢，整个这个社会也好，国家也好，都变得这个真实的和谐。所以，这是我想这个核心这样的佛教的核心价值呢，不违背任何的呃这个国家或者说是呃任何地方的这个呃，而且呢，不但是不违背，就是非常需要就这样的精神，呃，我是这样认为的。然后第二个问题，你说是用呃三到五个字的话呢，啊、呃，我想呃佛教啊啊，在汉传佛教当中，六祖大师呢就是说过。说是这个烦恼即菩提，就是我用啊、呃、这几个字。那位同学，呃，看布您好，是这样的，呃，有一个问题，我一直想了很久，就是去年的时候，那我去了云南的松赞林寺，然后在寺庙里面的时候呢，我看到了一个场景，就是在主殿的对面。
，然后是一个呃卖香的佛堂，可是在它的旁边却有嗯一个小商贩是这样的一个商店，它居然是在卖烤制的香肠。那我觉得佛佛家应该讲的是吃素，那寺庙里面其实它是有僧侣在的，可是它。我感觉上来看，这个就是已经是了一个约定俗成的这样一个情况。那这些僧侣们也是没有制止的。那这样不算是说对佛嗯、呃、佛祖的这样一个亵渎，还是说在这样的一个环境当中，呃，也就是说它反而显示了这样佛祖是有一定包容性，呃，也就是说这种情况是存在即合理的呢？谢谢。啊、呃，我以前去过普陀山。去过普陀山，有一个叫做，呃，富广普照的饭店里，我一进去以后呢，都在这个煞浴啊，那这个你说怎么看待啊？是这样，因为我觉得，如果是说呃公共场合的饭店啊，或者比如说我们的广场，乃乃至于学校的话，因为呃毕竟说有些人他可能是不信佛的，有些人是愿意相信的，那这样的公共环境可能没有办法，但是不是公共环境，是一座寺院的门口。难道就是说这要强调每个人的自律吗？哎，对。那这个时候我们就知道，其实啊、呃，我们啊，呃，在任何一个清净的寺院，它可能诸位呢，因为现在的这个社会是比较复杂，不一定寺院自己的本源，但是有时候呢，可能会有各种各样的商业的这个气息。这是不仅仅是云南，还有在现在这个汉地的四大名山各个地方的话呢，你可能很认真的去对待的时候呢，有许许多多的一些。不太这个如意的这个事情啊，这一点呢，呃，佛教徒本身呢也有可能，他们自己没有制止或者没有发现，就是有可能的。但是最主要的呢，我们现在的很多人把这个寺院呢，就是作为一种商业的手段呐、啊，这种现象是越来越严重。所以我们作为佛教徒的话呢，那么就是包括汉地的现在很多买门票啊。啊，寺院买门票等等这种行为的话，我们非常反对。呃，因为原来文革期间就是很多寺院的毁了，毁了以后，后来实在是没办法。当时刚开始政府给他们开许，你们寺院自己养自己的时候可以买门票。后来这个传统，这个呢，除了中国以外，很多地方都是现在买门票的寺院是很少的。所以我们现在佛教徒呢，也正在这个呼吁，就是所有的这些。包括有一些商业啊不合理的呢，就是清除。我所在的这个我们的佛学院当中呢，就是在这个寺院里面是不允许这些的。好，谢谢您。啊，大师您好，我是一二级教育科学学院的研究生。那么您刚才讲到烦恼即菩提，我想在这里问一下，您就是在佛法之中，你这个菩提到底指的是什么？这个菩提来源于何处？他菩提到底要指示、预示的是什么？那么他那个菩提所表征的又是什么？还有，我们经常就是说色即是空，空即是色，啊，色不异空，空不异色。在佛法之中，空是指万法的本万万法的本性。如果说把色即是万法的万法的本性，啊，请问是否与你们的佛法有点冲突嘞？其实，呃，刚才我讲的这个烦恼即菩提的道理啊，可能，呃，我也现在正在讲那个六祖坛经，他刚开始讲
，以后呢，就是到了这个时候也做一些发挥，应该是菩提的本质和菩提的道理啊，还有烦恼如何专用方法，就这些是可能需要比较这个呃系统的一些学习以后才能就明白的。然后你刚才讲的色不异空，空不异色呢，就是这是《心经》里面的呃讲的是呃一段话啊，但这段话的意思呢？呃，它也可以代表万法，也可以代表就是不是万法，有两种解释方法。有一种是，这是这个仅仅是色法、色身相位当中的；那么一种是万法的话呢，其实也是万法的本相是相空无二的意思。就像物理学家就是把这个空，也就是说我们的品质跟这个分子两个是是一体的，以这样的一种道理呢，就是可以解释。好，上师您好，因为我是零九年左右的时候开始接触接触咱们佛学的。那我作为一个汉地的人呢，那我呃看书首先看的是那个就是上个月刚刚过世的南怀瑾大师，呃开始的那个《金刚经》说什么，从南师的那个著作里面开始了解和接触佛法。那么最近近几年我也发现，就是咱们呃藏藏藏传的佛教在那个咱们汉地的影响力也越来越大，在微博上面那个十七世大宝法王。啊，包括您的微博也是呃非常多的人来关注，呃，这个首先很感谢您对那个佛法的那个推广做出了非常大的贡献。我就想呃问一下，呃这呃这段时间我就看了一下藏传藏传佛法里面的佛佛法里面的这个一些内容吧，我发现藏传佛法里面的仪轨比汉传佛法里面的仪轨更多、更规范、更更多。那么佛在《金刚经》上面说说因无人相、我相、众生相。呃，受者相，因无呃不住相不施。呃，佛也说，知我说法如法欲者，法赏因舍，何况非法？那我想问一下您，就是说，如果说真的那个佛教里面的仪轨过多的话，会不会是一种住相？包括刚才那个同学说的是在，比如说在那个寺院门口有卖肉的这种行为，当然有有很多仪轨是如法的，但是也有很多是不如法，甚至带有迷信的成分，这个可能会影响一般的人对佛教的理解和和学习吧。我想问一下您，就是说藏传佛教里面有很多，呃，比较严谨的那个仪轨，您您觉得这个有没有违背《金刚经》上面的那个住相的精神？嗯，谢谢。啊、呃，首先第一个是，呃，应该，呃，蓝文金老师啊，他是九十五岁的时候今年圆寂的。呃，然后他对入世道的贡献也很大，呃，我很呃佩服。你看过这个南怀瑾讲的这个《金刚经》讲什么的这本书？因为这本书以前我也看过。呃，但是其实无人相无数者相的道理呢，呃，并不是像我们呃现在的所谓的仪轨啊，所谓的这些相啊，就不是这个意思。因为万法的本性上是空性，它是只讲的是一个般若空性的。境界，实际上是不仅仅是藏传佛教，我们汉传佛教也是早晚课啊，早晚课都有那么多的课诵，他也不会就是坐相，还要数数戒律啊，比丘尼戒啊，比丘戒啊等等等。所以佛教的这些相呢，呃，我们呃现在就是人到了很高的境界的时候呢，他在他的境界当中是一种相，《金刚经》只讲的是万法的一个究竟的地方。他并没有讲现象，讲现象的时候呢，我们藏传佛教非常严谨的这些
衣柜呢？呃，不可缺少，不仅仅是我们的衣柜不可缺少，还有寒川货教育、南川货教育，好多新闻规范。虽然它是一种像，但是我们番夫人呢还没有到到最高的像，所以它不能代表所有的佛教的这个行为。所有的佛教，我刚才讲了，佛陀佛说说话呢，并不是是针对是一个众生，并不是针对一个境界，应该是从方方面的。所以我们现在很多人《金刚经》也好，《心经》也好。就了解的不是很深，就是只是其中的有一句话呢，就是开始端庄区域，就是附近就是所有的这些比较规范的仪轨也好，规范的传统、规范的一些意识呢，都是是不合理的。因此，《金刚经》的这个思想呢，就是不能就是结合，包括汉传佛教各个寺院里面啊、呃，这个宋宋戒啊，然后传教啊。那这些的话呢，就是都是不得不承认。所以说呢，这些都是虽然是一种相，但是这种相呢，你不能破。如果破了的话呢，你自己的没有达到,到这种境界。你看，我们需要念《金刚经》，但是我们念《金刚经》的人要不要吃饭？你自己想一想。你如果觉得是我吃饭是做相的话呢，那不吃饭就是饿的，饿的可能不行了，是吧？就最后的话呢，虽然是它是一种相，但是我还没有到到不吃饭的境界，所以我还是要要需要依靠这种这种境界。谢谢同学。我接触咱们佛教是通过咱们台湾的一些法师他们的著作，是这样。呃，我和其他人的观点不一样，我认为。就是咱们台湾法师说的比较正确，世尊就是说我们佛教是唯物的，并不是唯心的，因为世尊并没有成，并没有说自己是神，而世尊像是我们世人指出了人生有八，人间有八苦，然后但是就是在这个佛教发展的历程中，呃，我们的这些世人由于很多不懂这个佛教，我们将世尊神化了，而且现在有的时候我们去佛教的这个。呃，寺院的时候，有的时候会发现，在这个里边会有一些占卜之类的，而有而且还有很多信徒就是在呃这个世尊的面前许愿。我想问一下，您对这种发展是怎么看的？谢谢。呃，第一个，我觉得是呃世尊呐、啊，啊、呃，这其实是他是一个历史人物，他不是神，也不是一种传说。首先，我们要知道是他是真正是在这个世界上是成为一个。开悟者的身份来这个出现，然后他对呃整个呃人类面前所出现的这种方式的话呢，应该是在不同的众生面前有不同的方式来出现。因此，我们啊在佛像面前、在寺院面前许愿呐、在发愿呐，就这些是有非常大的作用啊。就包括我希望你们很多同学，就是对自己的事业呀、啊、对自己的将来的一些工作呢。呃，就经常就是去一些寺院当中，呃，去许愿。呃，许愿的时候，最好的愿呢，就是利益众生。如果利益众生的心态还自己不能具足的话呢，自己想什么获得健康，获得呃任何的一些这个需求的话呢，呃，你在这个佛像面前就是发愿，也有同样的这个元气和加倍。所以这些道理呢，在我们佛教当中有深入浅出的非常广泛的内容，但是。呃，今天在这里呢，就是没有必要跟就是详细的说明。谭思，看布你好，我是那个外国语学院的呃老师，然后看了佛学的书也有挺多年了，嗯。
但是关照内心，呃，我我这个根性比较愚钝。虽然我知道佛教里面说要关照内心，关照呃很细的那个起心动念，但是有时候呢，就感觉好像运气。你们,你们问问题的时候，尽量坚韧一点。我们后面的事情。嗯，好的，不好意思，嗯。嗯我想问一下，就是嗯，有时候觉得运气不太好，怎么转运？好，就觉得<笑>觉得自己有时候很自私，这种心理怎么克服？谢谢。嗯，啊、呃，这样的，呃，你问我们转运啊，转运是有没有呢？是有的。佛教并不是使它是一种圣造的，或者说是它是命中注定的一切。当然有个别的一些业呢。可能在自己的这个前世当中塑造的，就是今生当中要转的话，有一定的困难啊。比如说我们，呃，一个人已经犯了这个错误，监关到监狱里面，关到监狱里面的时候，我们用几百块钱来让他转运，可能有一定的困难。所以关键是看你自己前世有没有特别大的这个恶业。如果没有的话呢，我们最好是看你要犯四训啊。佛教当中的一些做善事啊，平整自己的心态的话，应该是有非常大的利益。所以，我们对这个人生呢，就是不要失望。也人生呢，呃，当中就是你刚才说是你是愚钝，不会愚钝。如果愚钝的话，那在这里不可能就是呃呃，在这样的这个场合当中啊。所以，比较而言，可能自己对自己有一种失去信心。但是，这个可以正常。啊、呃，任何一种场合当中呢，就是将自己的慈悲智慧可以提升的。崔硕，好，师傅您好，呃，我是想请这个替我的母亲呃向您请求开示，呃，我的母亲是您的弟子，然后嗯，因为她现在遇到了一个困惑，就是嗯、呃，她很有慈悲心，包括她吃进口素不杀生，但是在很多这个亲戚朋友做一些不尽如人意的事情的时候。呃，他就很痛苦，因为他很想就是说教，甚至呃去这个劝解他们。但是很多时候，在这种方式不行不通的情况下，他可能就会有一种呃这个严厉的批评或责备的意思，但同时就让别人起了嗔恨心，然后可能无形中自己又造业。然后，但是这种问题憋在心里，他又觉得呃。呃，可能没有把他引到正呃这个正途上来，他又自己很痛苦，所以我现在想呃真诚的请求师傅开示，有没有呃好的方法可以让我的母亲解解除痛苦？谢谢。啊，我想呃，我们作为佛教徒，应该利益众生也好，自己修行呢、啊，我经常这样讲，自己一定要积极的努力，积极的努力当中，就你所做的有些事情不成功，也是随缘。就所以，我们既要有积极努力向上的精神，同时呢，啊、呃，任任何一个道理，我经常说，啊、呃，得失从远，心无正见，不要因为一件事情呢，自己苦恼半天，就是这是没必要的。逐渐逐渐开导母亲，母亲肯定会开心。谢谢师傅。呃，大师您好，就很有幸，现在最后一个可能轮到我了。然后是我是就实用性的一个问题来请教大师，就是我们比较关注的可能就是刚刚你讲了一个就要参禅，因为现在是确实比较这个社会比较浮夸，我们要怎么静下来？呃，除了刚刚您讲的那个对着佛像，呃，然后看着，然后呃进入那种状态，还有其他什么更好的方法吗？谢谢。
呃，刚才我讲了两种方法，一个是呃最后最后两个问题啊，这两个，呃，一个是可能观想这个佛像，呃，还有一种方式呢，呃，我们平时生活当中啊，呃，如果你是像一种修行的话呢，不要等着一种机会，嗯，有一种古大的有一种叫做生活当中修行，修行当中生活，我们有些人。想禅修，想就行善、慈善，一定要找一个机会。其实这种机会不一定有的。有时候我们现在有些人学习佛教，他要等到这个退休啊，等到这个空下来的时候一直等。但是你一直这样等到以后不一定有机会。所以我们学习也好，禅修也好，任何一种机遇的话呢，你只要现在有这个你一年的时候呢，你必须做啊，这是。呃，你不要等着哦，我明年有时间的时候我才参修，我明年有时间的时候不要这样的，在自己的生活当中应该去去去去实修，否则以后不一定有这个机会。我们现在像行持善法、行持慈善、修禅修，这些年头是非常不容易的。一旦有了以后呢，你一定要看书，一定要学习，这样以后呢啊会得到的。所以你刚才的这种心态要临近的话呢，啊，就随时都是早上、晚上。或者说是在其他时候呢，观自己的心，然后心的本体、本来面目是什么样的啊、呃？通过禅宗的一些呃，就参记啊，就是我是谁，或者说是我现在观修者是谁，用这种方式的话呢，这是在禅宗当中也是很深的一种巧觉。呃，或者说我们啊，弥、呃、足当中呢，讲我的心从哪里来的，我的心现在的它的颜色本体是什么样，最后它去往什么地方。用这种方式来观察自己的心的时候呢，也会就是呃知道了，就是他的这个心的本体啊啊，这种方式我觉得也是非常可信的。童飞，呃，上师您好，呃，我想问一下，就是佛教说众生皆平等，然而现在社会上有很多的不平等，这种不平等。呃，使很多人的心理变得非常的浮躁。然后想知道，如果说按佛家来说，怎样看待这种不平等？然后怎样能让我们呃面对这些不平等，然后心态平和起来？谢谢。嗯，呃，佛教的平等观呢，并不是说我们现在所有的呃个子都是平等的，皮肤都是平等的，不是这个意思。佛教所说的所谓的平等呢，一方面每个众生都有将来这个成佛的这样的一种。机缘，呃，每个众生都有一些这个佛性如来藏。还有呢，佛教的所谓的平等观的话呢，我们对每一个生命都是用慈悲心来对待，啊，这是呃，包括人也好，动物也好，任何一个众生呢，都有啊、呃、苦和乐的感受。当你有苦的感受呢，谁都不愿意接受；当你有乐的感受的时候呢，谁都愿意接受。所以，我们作为主要的这个人来讲啊。我们对周围的所有的众生，应该是用一种呃免免痛苦呃赐予快乐的一种精神来去维护他们。所以，这种佛教的平等观呢，如今我们这个人类社会啊，非常需要啊、呃。而且，我们现在很多人特别欠缺，大多数的一些企业和大多数的一些官员呢、啊。很多人都是因为对众生没有平等，只要自己发财、自己升官、自己
如何如何，就不看待诸位的众生的苦了。所以佛教的这种平等观呢，确实在来自人类存在之前的话呢，它不会这个消失的。而且这种精神呢，我们在座的每一位呢，就是也是需要就是追求的。这种精神是至高无上的。所以佛教的平等观呢，我就是想。啊、呃，特别希望这个现在的每一个人呢，就是争取得到这个这样的这个平等观。在以后我们的这个日子当中呢，虽然自己可能会出现许多的不平等，但是这种不平等呢，跟前世的业有关系，跟今生的一些自己的能力和心态有关系的。所以我们的很多的这种过失呢，不能归罪于他，应该有一种感恩心来，就是对待就是万物。李默，这您好，呃，很谢谢您刚才的讲座。然后我有一个问题，就是您刚才说得知我姓失之我命，呃，我们可以知道您是一个姓命的人，那您怎么看待这种得失和这种命？有命是可以，是不是可以被算出来的呢？那您觉得如果命算出来，你已经知道得失的话，您怎么看待这个得失呢？那有时候人会特别逃避，比如说如果。如果呃真的是可以算出来的命，然后算出来的命是可能你会有失，那你这个心态要怎么办呢？那这种失是不是可以转化为德呢？嗯，啊，谢谢。呃，其实得着我心不得我命的这个道理呢，得到的话我很幸运，得不到的话呢，就是是我的一种命运。它并不是说是我算命就是算出来就是我得不到的东西，也可能不是这个意思。呃，但是这种心态啊，这种心态呢，在我们日常生活当中应该是很需要的。如果有这样心态，自己可能在生活当中经常就是得到一些，呃，包括你旁边做的刚才提到的不公平的问题啊，以及这个受到了各种各样的情况呢，就是自己得到。今天我们得到提问的，轮到自己的话呢，是我的幸运；轮不到我呢，随缘，就这是我的命运。就是这也是是一种随缘自在的一种非常洒脱的一种行为，所以呃，所谓我们刚才呃所谓的这种命运呢，就是也可以这样的。当然，你刚才就是提到的另一个转弯啊，就是说是命运，这个命运呢，呃，我是并不是全部都是要像这个算命，也并不是不想算命啊、呃，就是这个算命当中呢，有一部分是是可能是敛财。呃，欺骗别人的一种手段，就是包括现在的有些地方呢，就是天天算命的有些，但又有一些地方呢，按照古文化的传统，比如说孔子当时他编辑的《易经》当中的一些就是八卦和有些古文化的一些传统，包括我们现在藏藏传这个佛教当中呢，也有一些算命的。那么我们都是认为说，它是一种相，它是一种呃做法，就是。全部否认的话呢，恐怕是这也是是不合理的。所以，我们现在在座的各位呢，你要知道是这个传统文化的进化呢，你最好是对这个传统文化有所研究。我自己都是在想，呃，不管道教也好，儒家文化也好，还有这个佛教文化，如果我们的生命稍微长一点的话呢，每年都是对大概十来本书、二十来本书呢，就是好好的去研究研究。研究以后呢，你再知道是每一个这种文化当中就它。有它的一些进化，不过现在我们社会上用的呢，有些是并不是是
本质性的动机。他们以这种名义呢，就像我们现在一个名牌的公司的话呢，它下面就是加造很多很多的一些假冒伪品，就是同样的道理。原来是一个真正的非常好的一种文化，但是到了现在的时候呢，人们都是一种利用，就是并不是很入法的，有这种现象。因此呢，我们对任何的一种趋势和任何的一种知识的接受呢，需要。啊，细致的智慧，有了智慧呢，然后我们可以呢，就是做的路是更平、更更远。感谢康布大师的精彩回答。那么提问环节到此结束，接下来请康布大师为我们的独秀大讲坛签名留念。好，谢谢大师。为了表达我们的感谢，我们将向索达吉堪布大师献上独秀大讲坛的纪念水晶。最后，请桂林概念生活文化传媒有限公司董事长龙英女士为我们的堪布大师献花。好，谢谢。非常感谢堪布大师今天非常精彩的演讲。最后，让我们以最最热烈的掌声，感谢堪布大师到来，也感谢各位朋友到来独秀大讲坛。今天的讲座到此结束，我们下期大讲坛再会。